0: Bienvenidos al podcast de Hills. En este episodio, Salva Cervantes, cofundador de la Clínica Felina Barcelona, explica las claves del manejo del estreñimiento en el gato. Lo primero y más importante que debe tener en cuenta el clínico es que el estreñimiento no es un diagnóstico, sino solo un signo clínico. Este signo clínico viene dado por un diagnóstico primario que lo produce. Por lo tanto, un paciente no debería salir de nuestra clínica ni con un diagnóstico de estreñimiento, ni con solo un tratamiento médico para este, sin haber dejado claro al tutor del gato que este estreñimiento nos está diciendo que algo no va bien y que debemos investigarlo. Entre las causas más frecuentes del estreñimiento se encuentra el dolor articular y la deshidratación provocada por otra enfermedad como podría ser la enfermedad renal crónica o el hipertiroidismo. El estreñimiento es un signo clínico muy común en gatos mayores o geriátricos, aunque tampoco es un signo infrecuente en gatos jóvenes o incluso gatitos, también hay que decirlo. Se define por ser una defecación infrecuente, difícil o incompleta que va acompañada con la evacuación por un regular de heces duras o secas. El estreñimiento aparece por cualquier enfermedad que dificulte o retrase el paso de las heces por el colon, pero también por aquellas que provocan un estado de deshidratación del paciente, lo que a su vez obligará al gato a obtener agua de donde pueda y por lo tanto resecará tanto como pueda el contenido colónico hasta producirse una deshidratación fecal y por ende el estreñimiento. Un estreñimiento puede provocar la distensión del colon, y si no se trata a tiempo, esta distensión conllevará una alteración de la motilidad del colon, que habitualmente es secundaria a una degeneración del músculo colónico. En los, pa en los países anglosajones, a este tipo de estreñimiento se le denomina normalmente obstipación. En español, la obstipación es más bien un sinónimo de estreñimiento crónico, causada por una retención fecal prolongada que no fue ni diagnosticada ni tratada correctamente. Las causas de estreñimiento en el gato son muchas y variadas y para poderlas tratar correctamente el veterinario debería tener en la cabeza que la causa de este, aunque pueda estar en el mismo colon recto, habitualmente estará lejos de este. Para ello a continuación enumeraremos una lista de diagnósticos los más habituales porque hay que decir que existen multitud de causas que pueden acabar provocando eh, este estreñimiento en el gato. Bien, vamos a empezar por las causas ambientales o comportamentales. Los cambios en el entorno, el hecho de que el gato esté hospitalizado, que tenga un arenero sucio o no se limpie con regularidad, que comparta este arenero, son tres o cuatro de las am causas ambientales más comunes que podemos encontrarnos en medicina felina y que deben ser descartadas antes de empezar a buscar causas más complejas y que van a necesitar de eh, pruebas complementarias más caras. Después tenemos las causas farmacológicas. Entre ellas, la causa quizá más habitual de estreñimiento por fármacos son los opiáceos, eh, medicamentos que utilizamos para el dolor y que reducen la motilidad intestinal, los diuréticos porque provocan deshidratación, las sales de aluminio o los suplementos con hierro oral, sabéis todos que también provocan estreñimiento. Entre otros fármacos menos comunes, podemos encontrar anticolinérgicos, contrastes de sales de bario o la misma aloperamida que se utiliza. Precisamente para todo lo contrario, para el control de la diarrea. Después está el gran cajón de causas dietéticas. La administración de comida que contenga grandes cantidades de sales de calcio o restos de hueso es una causa común de estreñimiento en el gato. Aquellos gatos que nos estén alimentando con una dieta comercial y que reciban dietas crudas que no están bien, eh, bien equilibradas, es posible que tengan problemas de estreñimiento por este punto. Del mismo modo, la presencia de tricobezoares o de cuerpos extraños pueden provocar alteraciones en la motilidad intestinal y, como hemos explicado previamente, esto puede acabar conllevando un estreñimiento. A medio camino entre las causas dietéticas y las causas comportamentales, los conflictos entre gatos en una casa pueden hacer que nuestro paciente no beba suficiente, lo que produce a su vez una deshidratación crónica de bajo grado que hará que poco a poco las heces se vayan endureciendo y desecando. Dicho de otra manera, Cualquier paciente que no reciba la cantidad de agua suficiente para mantenerse correctamente hidratado va a empezar a desecar su contenido colónico con el, consecu con el consecuente endurecimiento de su contenido fecal. Pasamos ahora a las causas que producen una defecación dolorosa. Estas causas son una de las más frecuentes en gran medida porque entre ellas encontramos la artrosis y es que la artrosis es sumamente frecuente en gatos y más aún en mayores de 12 años donde se cree que más del 90% de ellos puede sufrir de artrosis. Aquellos pacientes que tengan artrosis pélvica de rodilla, de talones o enfermedad degenerativa lumbosacra van a tener problemas para arquearse correctamente y defecar. Además de la artrosis, debemos recordar que a veces podemos tener estreñimiento por patologías que afecten a las glándulas anales, cuerpos extraños anales, traumatismos pélvicos, hernias perineales... Todo esto va a producir dolor y el gato va a intentar defecar lo menos posible. Llegamos ahora a las causas que producen obstrucción mecánica. Estas causas se han dividido tradicionalmente en los libros de veterinaria en causas intraluminales y extraluminales. Entre las extraluminales encontramos los, est los estrechamientos traumáticos del canal pélvico y las linfadenopatías sublumbares. Mientras que en las intraluminales encontramos neoplasias rectales, colónicas, las estenosis rectales, trasproctitis severas, lesiones por cuerpos extraños rectales y los prolapsos rectales. Para ir terminando, hablaremos de las causas metabólicas y endocrinas y de las neuromusculares. Bien, las causas metabólicas más típicas son la hipocalemia y la hipocalcemia. Mientras que en la endocrina, las endocrinas más comunes, tenemos el hipertiroidismo por dos motivos, básicamente porque puede producir hipocalemia, pero es que además normalmente provoca también poliuria, con lo cual muchas veces puede provocar deshidratación del contenido fecal. Hay una causa rara de estreñimiento endocrino, pero que es característico, que es el hipotiroidismo congénito. No pasa así con el hipotiroidismo adquirido. Parece que aunque provoca una alteración en el, en el tránsito intestinal, el estreñimiento no es algo tan marcado como si pasa en el congénito. Finalmente, entre las causas neuromusculares, la más conocida es el megacolon idiopático. Mientras que otras enfermedades del sistema nervioso central o periférico, como la desautonomía, lo son mucho menos comunes. Pues bien, ahora que ya sabemos que el estreñimiento no es un diagnóstico, sino solo un signo clínico, y que además hay multitud y multitud de causas que nos lo están provocando, debemos orientar bien los casos para no perdernos, ya que el estreñimiento es un signo clínico muy inespecífico. Para hacerlo un poco más fácil, lo hemos organizado en pasos. Vamos a empezar por el paso número uno. En este primer, en este primer paso, lo que debemos hacer es un estudio de los antecedentes del paciente y de los factores de riesgo. Empezaremos por preguntar sobre el tipo de la alimentación que se le proporciona al gato, así como la proporción de dieta seca versus dieta húmeda que el felino está consumiendo. Además preguntaremos por medicaciones que puede estar tomando el paciente y que pueden exacerbar los signos de retención fecal como son los opiáceos, los diuréticos, como ya hemos dicho. Valoraremos otras patologías preexistentes que puedan alterar el estado de hidratación, los electrolitos, las dimensiones del canal pélvico y... Añadiremos preguntas como la frecuencia de defecación, la presencia de esfuerzo productivo o no de heces, su frecuencia, la clasificación es muy importante en la escala de valoración de las heces ya que las heces producidas durante el estreñimiento suelen ser pequeñas, duras y normalmente oscuras. Si las heces no son pequeñas, duras y normalmente oscuras deberíamos pensar que a lo mejor no estamos frente a un estreñimiento sino que estamos viendo otro, otro problema. Deberemos preguntar por la presencia de heces mucoides o pastosas tras la eliminación de las heces retenidas, que se dan en general por la alteración que se provoca en la mucosa al vaciar el contenido que allí había sido retenido. Y por último, no podemos olvidar sobre la presencia de vómitos, anorexia y porexia, letargia, ya que son signos clínicos que también se asocian muy frecuentemente con el estreñimiento felino. Antes de terminar con este paso número uno, dejadme que os eh, recuerde dos preguntas que muchas veces se nos olvidan a todos. La primera es, ¿existe el amido excesivo en este paciente? ¿O este paciente sufre de pica? Si es así, pensar que podemos tener cuerpos extraños o tricobezoares. Pues terminando el paso uno, pasamos al paso 2, que no es otra cosa que la exploración física general. Durante esta exploración deberemos valorar el estado de hidratación del gato, importantísimo. Palparemos suavemente el abdomen y las articulaciones del gato para encontrar puntos de dolor. Intentaremos localizar la presencia de las heces en el colon, la acumulación de estas heces, cómo son, su dureza, su textura, si son fácilmente palpables, si son deformables. Todo esto nos será de información para más adelante mirar cómo vamos a, mir a sacar estas heces. Sería de gran ayuda en esta exploración física general realizar una palpación rectal, pero la verdad es que Suele ser un proceso doloroso en la mayoría de los gatos y normalmente se prefiere hacerlo una vez el paciente ya está sedado. Y llegamos al último paso del diagnóstico, que son las pruebas complementarias, el paso 3. Aquí las he organizado de una manera similar a lo que realizamos en la Clínica Felina Barcelona. Sin embargo, este orden puede y debe ser alterado si el paciente y el caso lo requieren. Normalmente empezamos por unas pruebas sanguíneas, en los pacientes felinos es muy recomendable, antes de realizar ninguna sedación o anestesia, un perfil bioquímico que incluya hemograma, ureanálisis y bioquímica básica con electrolíticos, y más con estos pacientes que normalmente están deshidratados y suele haber alteraciones electrolíticas. Una vez tenemos los resultados de las pruebas sanguíneas y hemos corregido aquello que haya salido mal, podemos realizar las pruebas de imagen. En, una, en unas pruebas de imagen normales de abdomen lo primero que recomendaríamos sería una ecografía, pero en este caso precisamente lo que buscamos es primero una radiografía laterolateral y una ventrodorsal. La laterolateral para ver la extensión de la, de, la, de la constipación y la ventrodorsal para ver la integridad del canal pélvico. Es verdad que una vez hemos evacuado el colon, sobre todo si lo hemos hecho a mano, normalmente a las 24 horas tras la evacuación, eh, recomendamos la realización de una ecografía para detección de masas y linfadenopatías sublumbares en aquellos pacientes que no hayamos alcanzado un diagnóstico previamente. Pero sería el único caso en el que recomendaríamos una ecografía. Y llegamos por fin al tratamiento. El tratamiento que como clínicos es eh, la parte que más nos gusta y nos interesa, ¿verdad?, eh, pues bien, el tratamiento del gato estreñido es diferente de si es un gato que todavía está comiendo y puede llegar a evacuar las heces por sí solo, o por el contrario, se trata de un gato que va a requerir de hospitalización. El gato que todavía está comiendo y que tiene posibilidades de evacuar las heces por sí solo puede ser tratado a nivel ambulatorio. Este gato deberá hidratarse siempre. Corregiremos las alteraciones electrolíticas de su dieta, de su ambiente, en el arenero, todo para favorecer al máximo la defecación. Si es un estreñimiento inicial, se pueden intentar dietas ricas en fibra fermentable. Estas dietas capturan el agua en el intestino delgado e hidratan el contenido colónico, lo cual facilita su vaciado. En cambio, en los casos más avanzados, a lo mejor de megacolon, se recomienda más bien una dieta de bajo residuo, es decir, una dieta con un aporte normal o bajo de fibra. Sin embargo, en estos casos tan difíciles del megacolon, lo más importante es individualizar cada caso. Hay casos de megacolon que, pueden, que todavía respondan a fibras fermentables, mientras que hayan otros que necesiten todo lo contrario, una dieta baja en residuo. Para mejorar la hidratación del gato, el mejor sistema es incrementar dramáticamente la cantidad y proporción de alimento húmedo que recibe el gato. De la misma manera se le pueden también proporcionar caldos bajos en sal para beber, ya que parece que hay muchos gatos que prefieren beber agua con sabor a agua sola. También hay que decir que hay algunos gatos que pueden verse beneficiados por el uso de fuentes, mientras que para otros puede ser claramente contraproducente por el ruido que generan y el miedo que les dan. Para el estreñimiento ocasional se pueden utilizar enemas de citrato de sodio, de lactulosa o incluso de agua tibia, pero se debe advertir al tutor que no todos los gatos permiten este tipo de manipulación, ni en casa ni en la clínica. Para el tratamiento oral se cuenta con multitud de principios activos como pueden ser la lactulosa, el macrogol y el bisacodilo. Actualmente en nuestra clínica, el principio activo más recomendado es el macrogol. Este principio es tan efectivo como la lactulosa, pero carece de sabor si se receta el insípido y no produce fermentación en las bacterias colónicas, lo que evita los calambres intestinales y las posibles flatulencias por su administración. En el otro lado del tratamiento tendríamos a un gato que está francamente deshidratado o descompensado o con alteraciones electrolíticas severas. Estos pacientes necesitarán pues ser hospitalizados. ¿Para qué? Pues para ser hidratados y equilibrados, estabilizados antes de someterlos a ninguna manipulación o sedación. Una vez el gato ya está hidratado y los electrolitos se encuentran dentro de sus rangos, entonces existen básicamente dos aproximaciones, una más tradicional y una más moderna. La aproximación tradicional sería la que se genera una evacuación de las heces manual. Se seda o anestesia al gato y se, produce, y se procede a la retirada manual de las heces retenidas. Este proceso, además de, de doloroso, puede provocar lesiones en la mucosa colónica y rectal, lo que a su vez puede conllevar una translocación bacteriana con el riesgo que esto implica. Si se hace, el paciente debería recibir normalmente una dosis de amoxicilina durante 24-48 horas hasta que estas posibles erosiones se hayan solucionado. La otra aproximación sería la aproximación que os decía más moderna, que es mediante la aplicación de una sonda nasal y una infusión gota a gota de una solución de macrogol. Para esto se coloca una sonda nasoesofágica, se conecta esta sonda a un conector de un perfusor y se administra gota a gota una solución de macrogol continua durante 24 horas. Puede ser recomendable el tratamiento concomitante con maropitán para evitar vómitos. Y normalmente lo que se hace es que se diluye un sobre de 6,9 gramos en 120 mililitros de agua aproximadamente. De esta solución se administran vía sonda a un ritmo de 6 a 10 mililitros por kilo y hora durante 4 a 18 horas normalmente. La defecación espontánea suele aparecer entre las 6 y las 12 horas. De hecho en un estudio con 9 gatos la defecación ocurrió sobre las 8 horas de tratamiento y la dosis media fue de 80 mililitros por kilo. Una vez se ha producido el vaciamiento colónico, sea manual o por la administración con macrogol, el paciente debe seguir recibiendo el tratamiento, según sea el origen de su estreñimiento. Sin embargo, la hidratación y el tipo de alimentación jugarán un papel fundamental en todos los casos. Finalmente, para aquellos pacientes que no pueden ser tratados médicamente y que necesiten de tratamientos hospitalarios frecuentes y a menudo, podremos valorar si estos pacientes son seleccionables para resecar parte del colon quirúrgicamente. Es verdad que este procedimiento puede dejar al paciente con una diarrea de origen colónico, ya que la cantidad de colon restante puede no ser capaz de realizar la función correctamente. Sin embargo, para aquellos pacientes donde el estreñimiento es realmente una reducción drástica de su calidad de vida, la colectomía subtotal puede ser la única oportunidad que les queda. Y hasta aquí este episodio sobre el manejo del estreñimiento en el gato. Esperamos que te haya resultado interesante y te animamos a escuchar otros podcasts de Hills.